0: Meus irmãos e irmãs, vamos investir mais alguns minutos aqui na leitura da Palavra de Deus, no entendimento da Palavra de Deus. Nós estamos na nossa sequência agora no chamado quarto sinal de Jesus no Evangelho de João. Nós já pensamos juntos na transformação da água em vinho... E procuramos ali entender que Jesus estava tratando da salvação, da salvação pela palavra. Ele fez isso por sua palavra. Também quando o Senhor Jesus curou o oficial do rei, nós percebemos que aquele homem foi salvo pela fé. Ele precisou crer, ele só teve de crer e ele recebeu isso de Deus. A fé para crer, nós também vimos na cura do homem que estava no tanque de Betesda, que não precisava, não precisou, não foi necessário o tanque, com tanto misticismo em torno daquilo, não era a água que curava, era Jesus. E ele curou e então aquele homem foi curado graciosamente. O que nos leva a entender o motivo dos sinais. Cada um dos sinais aponta sempre para uma verdade maior. Uma verdade que pode não estar clara, assim, aos olhos de todos. Assim o Senhor Jesus ensinou, assim Ele hoje ainda nos ensina. Então percebemos salvação pela palavra, salvação pela fé e salvação pela graça, nos primeiros três sinais. Hoje nós faremos a exposição do quarto sinal, um sinal simplesmente espetacular. Um sinal para a gente refletir é a multiplicação daqueles poucos pães e, e ainda menos o número de peixes na, no jantar de uma multidão que talvez tenha atingido mais de 15 mil pessoas. O texto fala que são 5 mil mas nós sabemos que normalmente só o homem era contado, quem estava com ele poderia, quantas pessoas poderiam estar com cada um daqueles homens ali, então entre 15 e 20 mil pessoas, é um sinal esplendoroso, mas será que o sinal é o tudo? O que além deste sinal de tamanho esplendor, o que o Senhor Jesus estaria falando, não é? Hoje nós vamos estudar isso. E para frente, nos nossos, nos nossos próximos é, três sinais, nós ainda estudaremos outras coisas simplesmente maravilhosas acerca da salvação. Hoje o tema básico é a provisão. O que é a salvação, se não uma provisão completa, uma satisfação. Você já deve ter ouvido isso e talvez até tenha usado essa expressão. Quando pessoas é, têm uma vida aparentemente de boa moral, aparentemente de boa ética, e que falam a verdade, que cumprem seus compromissos, a gente diz quase crente, ou parece crente, o que é que está faltando para ser crente? Aquilo que preenche o coração, um lugarzinho vazio dentro do nosso coração, que como não quebra cabeças, a peça que se encaixa, é o Senhor Jesus Cristo. Então, Assim é a provisão de Deus na salvação, aquela pecinha última no coração e todo quebra-cabeças fica montado, aquela figura bonita, o ser humano na verdade, que quando Deus criou, Deus disse, muito bom, mas essa pecinha precisa estar no coração, preencher o coração. Então quando Jesus enche este coração, o homem fica verdadeiramente Homem, mulher, a mulher fica verdadeiramente mulher, é quando nós nos agradamos daquilo que o Senhor nos fez. Provisão, em síntese, pode ser isso, aquilo que completa, aquilo que enche, quando não falta mais nada. Neste momento, nós perceberemos que faltava alguma coisa, comida, o povo estava com fome, o povo estava com fome, e a reação de Jesus é simplesmente um ensino poderoso sobre o que é a salvação. A salvação traz satisfação. A salvação traz a provisão necessária. Depois da salvação, nós podemos dizer como Davi disse no Salmo 23: O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará, ou o Senhor é o meu pastor, de nada mais sinto falta, o Senhor é o meu pastor, tenho tudo, percebe? Vamos pensar então nesse texto que está no Evangelho de João, no capítulo 6, dos versículos 1 a 15, veja a beleza dessa passagem, também relatada por outros evangelistas, por Mateus, por Marcos, por Lucas, mas nós trabalharemos em João, por ser este um dos sete sinais de Jesus no Evangelho de João. Depois destas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades, porque são as cidades ali próximas do mar, seguia o numerosa multidão, "...porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos... Ora, a Páscoa dos judeus estava próxima. Olha, é importante só pensarmos nisso. A Páscoa dos judeus que estava próxima, porque tem um contexto. Muito do que Jesus fez aqui é por causa disso. Deste momento, a Páscoa dos judeus estava próxima. Dos versículos 5 para frente. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe, ''Onde compraremos pães para lhes dar a comer?'' Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Filipe, não lhes bastariam duzentos denários de pão para receber cada um o seu pedaço. Um dos discípulos chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus, está aí um rapaz que tem cinco pães de cevada e dois peixinhos, mas isto que é? Para tanta gente. Disse Jesus: Fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens, em número de quase cinco mil. Então Jesus tomou os pães, e tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes, quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: Recolhei os pedaços que sobraram para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram e encheram doze cestos de pedaços dos cinco pães de cevada, que sobraram aos que haviam comido. Vendo, pois, os homens, o sinal que Jesus fizera, disseram, Este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para o proclamar em rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Certamente, uma das passagens mais ricas, mais caras, mais lindas das escrituras, porque novamente aproxima dois opostos muito significativos. O primeiro é a fragilidade do ser humano. Suas necessidades, sua fome, sua escassez, sua impossibilidade de suprir para si mesmo o que lhe é necessário. De outro lado, a provisão impressionante, a provisão inimaginável. O que mais poderia vir de um poder como este? De alguns pães e alguns peixes o alimento para uma multidão, não é? Esses dois extremos são aproximados na pessoa de Jesus, que obviamente nos comunica um grande sinal, que o Senhor Jesus tem poder para coisas assim. Se tem poder para isso, imagine se há limites para o poder de Jesus, não é? Você já pensou nisso? Pois bem... Então vamos pensar no que foi esta provisão, a multiplicação dos pães e dos peixes aqui nessa passagem, de início é importante analisarmos um contexto, quando a gente chama é, de contexto a gente quer dizer o que está se passando ao redor da passagem que estamos estudando. O capítulo 6 do Evangelho de João ainda reserva para o leitor é, da palavra de Deus grandes surpresas, porque logo depois dessa multiplicação dos peixes, Jesus andará sobre o mar. Por que Jesus andou sobre o mar? Se você estudar isoladamente, você vai dizer, grande poder, certamente, para convencer os discípulos que ele tinha poder sobre todas as coisas, e é verdade, mas ainda há uma verdade maior. Nós precisamos relacionar essa passagem de João 6 com o que estava acontecendo, ou com o que havia acontecido lá no Antigo Testamento, com outro homem, com Moisés. Você sabia que em determinado momento, Moisés havia é, como obediente, ou por obediência a Deus, instituído a Páscoa? Isso foi lá quando o povo de Deus foi retirado do Egito, de Faraó, logo depois da décima praga foi estabelecida a Páscoa para comemorar liberdade, percebe que aqui estava perto da Páscoa? Percebe que Jesus começa a relacionar o que passou com Moisés com este momento? Uma Páscoa, a Páscoa judaica lá do Antigo Testamento, que está sendo comemorada agora, está perto da Páscoa, percebe? Por que Jesus anda sobre o mar? Porque logo depois daqueles grandes momentos, lá no passado, o povo de Deus não andou sobre o mar, só que o mar se abriu, mas o povo de Deus andou no mar a pé enxuto. Percebe a relação? Quando o povo de Deus lá no deserto disse, não temos comida melhor seria voltar para o Egito e comer das panelas de faraó, escravo era melhor, era ser, melhor era ser escravo do que morrer de fome no deserto, você lembra o que é que Moisés providenciou? Pelo poder de Deus, o maná, o maná e as codornizes, vocês lembram? Maná e codornizes, Olha a passagem, olha como a Bíblia se explica, olha como a Bíblia para o leitor assíduo tem sempre uma mensagem maior. O povo de Deus já havia experimentado uma Páscoa, o povo de Deus já havia experimentado o que era andar, atravessar o mar e chegar onde queria, né? Vivo, são e salvo. E o povo de Deus já havia experimentado o maná. Agora Jesus está no monte, perto da Páscoa, Daqui a, vai multiplicar pães e peixes aqui, daqui a pouquinho andará sobre o mar para encontrar os seus discípulos no barco e depois do versículo 22 para frente vai dizer, eu sou o pão da vida. Nossos pais comeram maná no deserto, mas eu sou o pão da vida. Percebe a relação? Veja como o capítulo 6 de João é rico, como ele pode nos comunicar que Deus faz as coisas de maneira perfeita. Jesus está trabalhando assim aqui, por isso este sinal da multiplicação dos pães e dos peixes, tem muito a nos dizer sobre, sobre provisão, tem muito a nos falar sobre a Páscoa que era Jesus, que é Jesus para nós, tem muito a nos falar sobre o poder acerca da natureza, tem muito a nos falar sobre satisfação de necessidades. Então pensemos comigo, eu vou seguir uma linha, quatro ideias aqui, ideias de um teólogo que eu acompanho bastante, a gente nunca concorda plenamente com todos os teólogos, nós vamos pensando, vamos é, captando, e nem eles concordam com tudo que nós pensamos, mas especialmente é, é, quando John MacArthur trabalha nesse texto, ele faz uma divisão que me chama a atenção, uma divisão quádrupla dessa passagem, eu não utilizo as mesmas palavras de MacArthur, mas ideias semelhantes. Veja só, dá para perceber aqui quatro coisas. Primeiro, uma multidão muito inconstante. Seguia Jesus, mas por qual motivo seguia Jesus? Era grande a multidão, mas Jesus reage a, esse, a este segmento dessa multidão. Nós estudaremos por que Jesus considerou essa multidão inconstante. Nós vemos uma incredulidade nos discípulos. Quando Jesus diz, vamos providenciar pão para que comam, eles dizem, não dá para imaginar, isso não é possível, mestre, não temos condições. Então, há sim um, eles não conseguem perceber que Jesus poderia providenciar, mesmo já tendo acompanhado alguns outros sinais. Nós vamos perceber aqui uma incrível provisão. Olha realmente não dá para imaginar como o Senhor Jesus fez isso, é uma provisão inesperada, e nós vemos aqui também uma inapropriada honraria no final, eles querem transformar Jesus em rei, por que é que Jesus não quer? Por que é que Jesus se retira dessa atitude quando ele percebe que eles querem levá-lo à força para ser rei? Então são quatro coisas que a passagem parece nos mostrar. Primeiro, uma inconstante multidão, alguns incrédulos discípulos, uma incrível provisão e uma inapropriada honraria tudo isso como resposta a um sinal dos mais grandiosos na Escritura. Ao final, nós procuraremos pensar como é a nossa fé, porque a inconstante multidão parece que não possuir a fé, nós vamos perceber ou vamos revisar a nossa fé como discípulos, nós precisamos avaliar se cremos na provisão de Deus e vamos pensar como honramos ao Senhor, essa não foi uma honra que o Senhor Jesus aprovou, será que o Senhor Jesus aprova a honra que queremos lhe prestar? Vamos estudar essa passagem, certamente tem muito a nos ensinar aqui o texto tem muito a nos ensinar, veja só, dos versículos 1 a 4 então, quando eu digo que essa multidão parece demonstrar grande inconstância, nós percebemos que Jesus sobe a este monte, essa é uma evidência que ele compara o seu ministério, que ele relaciona o seu ministério a Moisés, Moisés fez isso lá no passado, da mesma forma, você sabe, nós temos os dez mandamentos dessa atitude. Deus disse, sobe ao monte e Moisés foi. Agora Jesus sobe ao monte. Lá também o povo ficou embaixo esperando a palavra, a palavra veio. Foram os dez mandamentos, o decálogo. Aqui Jesus olha para aquela multidão e percebe o seu estado. Reconhece inclusive... Sabia Jesus que esta multidão estava seguindo-o por conta dos sinais, das curas dos enfermos. Ele sobe ao monte e então relembra, Páscoa né, a Páscoa está perto. O que motivava as longas distâncias então eram os sinais, estavam impressionados com os sinais. A palavra é inconstância aqui nesses primeiros quatro versículos, porque a caminhada não era motivada por fé, por esperança em Jesus ou por amor ao Filho de Deus. Ainda não, Jesus sabia o que se passava no seu coração, no coração da multidão. Em outro momento, em João 2, quando todos eles... É, promovem uma espécie de louvor a Jesus por seus feitos, Jesus, a, a, o evangelista João diz, mas Jesus não se confiava a eles, porque Jesus sabia o que se passava no coração deles, então por que essa multidão é muito inconstante? Por que essa multidão, apesar de demonstrar que está seguindo a Jesus, deixa transparecer uma motivação duvidosa? Porque esta multidão buscava o benefício para a vida física, não para a espiritual. Buscava satisfação para a sua necessidade física, não para a sua real necessidade espiritual. Por isso, inconstante multidão, Jesus começa a mostrar, a pontuar a inconstância dessa multidão a partir da percepção do que ela busca, por que ela está seguindo Jesus? Por que ela chama Jesus de rabi? Chama Jesus de mestre? Por quê? Por conta da, da, do brilho dos sinais, os sinais realmente continham uma mensagem muito forte. Mas será que essa multidão estava compreendendo a mensagem? Em outro momento Jesus diz que ele gostaria que as pessoas crescem na sua palavra. Os sinais, ele reclama inclusive de um, é, do, nos sinais anteriores que nós estudamos, ele em um determinado momento, ele diz para um, eu sei que se você não ver o sinal, você não crê. Mas essa é uma reprimenda à pessoa. A fé não pode ser sustentada por sinais. Sabem por quê? Porque Deus não tem o compromisso de ficar dando sinais. Já, por que sinal? Qual a necessidade de um sinal, se toda a verdade está exposta? Por que novamente esperar o espetacular? Por que novamente esperar o extraordinário, se tudo que o Senhor Jesus cumpriu na cruz, no seu ministério não nos fará é, nenhum sinal e nada mais do que possa acontecer, nos fará mais salvos do que já somos, a salvação enche, a salvação plenifica, a salvação completa, então por que querer mais sinais? Só quer sinal, só busca sinal, aparentemente quem ainda não creu e era esse o caso da multidão, não havia crido ainda, embora se impressionasse com os sinais. Por isso essa primeira ideia é de inconstância. Claro, isso nos leva a uma reflexão. Nós precisamos e vamos pensar no final da meditação, qual a constância da nossa fé. Nós que também somos uma multidão da multidão dos que creram, era um o coração, está escrito em Atos, pois bem, a segunda ideia do texto, já vai para os discípulos, dos versículos 5 ao versículo 9, é muito interessante essa passagem, porque Jesus conversa com dois discípulos aqui, do versículo 5 até o versículo 9, com Filipe e com André, e ele pergunta, tem possibilidade de solucionar o problema que temos? As respostas dos dois são não. O primeiro diz, olha, é, é impossível solucionar. Ele diz que precisaria de muito dinheiro, ou seja, Felipe é prático nos cálculos, mas pessimista na conclusão. Não tem jeito. Filipe era de Betsaida, talvez 14 quilômetros de onde eles estavam, por isso Jesus fala, provavelmente por isso Jesus fala com Filipe, Filipe você que está perto da tua cidade, tem como a gente comprar pão para esse povo se alimentar? Jesus mostra a sua misericórdia, esse, esse povo está com fome, uma verdadeira misericórdia, diferentemente, claro, é, de uma frase atribuída a Maria Antonieta, talvez nem tenha sido ela que tenha falado isso, mas em algum momento é dito que no período da Revolução Francesa, alguém disse, majestade, o povo tem fome e o povo não tem pão e teria ela dito, não tem pão, oh, que comam brioches. Talvez não tenha sido, é, realmente não tenha sido falada por é, Maria Antonieta, mas essa passagem já consta nos livros de Jean-Jacques Rousseau. Ele conta em um dos seus livros, ele diz que uma certa princesa haveria, di, teria dito isso. É, Se não tem pão, por que não, como um, não come brioches então? Uma completa demonstração de futilidade real, de desinteresse e de descaso pela necessidade, né? Mas não foi assim que Jesus viu o quadro. Quando Jesus viu que eles não tinham o que comer, ele chama um dos seus discípulos e diz, como a gente pode resolver esse problema? A solução foi, não tem solução. Então o outro diz, olha, ainda não é uma solução, mas... Tem um rapaz aí que tem alguns pães e alguns peixinhos, pães pequenos e peixinhos menores ainda, provavelmente no vinagre, aquele menino estava com o seu lanchinho, com a sua merenda, né? Bom, é isso, escassos recursos então para reais necessidades de uma multidão. Ingredientes ótimos para mostrar a incredulidade desses discípulos. Senhor, não tem jeito para que possam comer, não tem jeito. Percebe como Jesus vai conectar agora o sinal a Moisés ao maná lá no passado? O povo também disse, não tem jeito, tem que voltar para o Egito, tem que voltar a ser escravo, um povo que havia sido libertado, um povo que havia atravessado o mar, um povo que as promessas, um povo sendo conduzido para a terra prometida, dizer, temos que voltar, melhor seria voltar, ainda se revoltar contra Moisés, pois é, é nesse momento de incredulidade dos homens que aparece a provisão de Deus. Quando as necessidades não serão supridas, porque os recursos são muito escassos, aparece Deus, o sinal de Deus, a provisão. Então, fica claro aqui a incredulidade dos discípulos e certamente isso nos leva Há uma, há uma ideia sobre a nossa fé, né? Será que nós também não precisamos de sinais para crer? Será que diante das situações em que estamos, ao invés de orar a Deus Senhor, eu não vejo realmente solução, mas eu sei que o Senhor pode dar esta solução. Será que esse é o teor da nossa oração? Antes do desespero? Porque o desespero é o ponto final de alguém que não tem mais esperança. Esperança é uma palavra bonita, mas às vezes ela se esvai. A esperança precisa estar conectada com a fé. Estes discípulos nos dão uma ideia de que o Senhor pode sim operar aquilo que muitas vezes o homem não vê. E isso é fé, escrito pelo autor aos hebreus. Né? Fé é a certeza das coisas que este olho não viu? e então chega o momento mais precioso dessa passagem, isso está nos versículos 10 a 13, eu vou ler estes versículos, porque é quando alguma coisa acontece, eu chamo isso de incrível provisão, inimaginável bênção, bom, mas ainda tem alguma coisa além da bênção, porque a bênção, o grande feito, era só um sinal, só um sinal. Não era o fim, era o meio para que se cresse no que era a plenitude, o que era a provisão. Veja comigo, dos versículos 10 até o 13. Disse Jesus, fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva, os estudiosos dizem que por isso provavelmente seja a primavera, março ou abril. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5 mil, os outros evangelistas também dizem isso, quatro mil e pouco e eu lembro que isso, queria dizer só os homens ainda, o número dos homens, significa que as famílias, se houvesse famílias, estavam ali, não estavam sendo contadas, o número acresce muito. Então Jesus tomou os pães e tendo dado graças, distribuiu-os entre eles e também igualmente os peixes quanto queriam. Você que frequenta a igreja já imagina que tem umas, parece ter palavras aqui parecidas que se assemelham com a ceia do Senhor. Nós quando ministramos a ceia do Senhor, nós tomamos o pão, abençoamos, damos graças e distribuímos. Veja bem, esse texto não é a ceia não está querendo dizer que Jesus está fazendo uma ceia, até porque ceia na igreja reformada, na igreja cristã reformada é um meio de graça para todos aqueles que já professaram a sua fé em Cristo. Então eles se alimentam porque a ceia é uma demonstração física de que nós somos alimentados por Jesus. A ceia também é um sinal. É uma demonstração de que somos alimentados por Jesus. Então, esse texto não está falando necessariamente de ceia, não é a ceia. Mas, entenda comigo, é um sinal, não é? Não aponta para alguma coisa? Olha como Jesus trabalha o alimento que Ele mesmo um dia será. Quando Ele falar, quero que comam do meu corpo e bebam do meu sangue. E aquele que não fizer isso não tem parte comigo percebe? É um sinal, tem uma relação, nas palavras tem uma demonstração, porque é isso que Jesus repete quando ministra a ceia aos seus discípulos depois, olha a intensidade do texto, o texto não, tá, não está falando da ceia, mas aponta para uma ceia, é isso que ele faz, quando ele toma os, pão, os pães, dá graças por isso, distribui com um detalhe, ele distribuiu, e agora voltando ao texto, para o sentido original do texto, o quanto eles queriam, é o que está na passagem no final do versículo 11, e no começo do 12 está escrito, e quando já estavam fartos, ou seja, quando já não tem mais condição de comer alguma coisa, parecido com o que aconteceu lá com as, com as codornizes, é quando, é, depois de eles estarem fartos, de não aguentarem mais, que Deus tratou com aquele povo incrédulo lá atrás, que não estava satisfeito com Deus e com a sua provisão. Agora, depois que eles estão fartos também, Jesus então pede que eles encham o que sobrou, encham, encham os cestos do que sobrou. Também é interessante, 12 sextos, 12 apóstolos aqui, né? A provisão completou totalmente, não havia mais nenhuma necessidade. A palavra aqui é satisfação, a palavra aqui é o quanto eles queriam. Essa é a benção da salvação, é total, não é pela metade, não é meia salvação, é total. Tudo, ou é salvo ou é não salvo, não existe meio salvo, existe crente ou não crente, não existe quase crente, um pouquinho crente, sendo crente, experimentando o começo da fé, não existe. É uma passagem assim, da água para o vinho, da doença para a cura. É uma passagem assim. É, é uma mudança, é um transporte, é um operar fora do nosso controle. É um transporte. Ele nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do Seu Amor. É assim que é a salvação. Por isso, a salvação, ou a gente vê de longe, ou a gente está dentro dela. Salvação é um lugar. Ou você está fora, ou você está dentro. Salvação. Salvação muda completamente. Não arruma alguém. Salvação transforma alguém. Isso era a salvação. É, é, é do estado da fome para o estado da, da, do saciar-se. É uma, é uma escassez para a plenitude, por isso aquele que ainda não experimentou essa salvação, ainda tem aquele vazio no coração, ainda tem aquilo que parece lhe faltar, ele tem picos de felicidade, ele tem momentos de alegria, ele tem momentos de felicidade no sentido de dizer, tudo vai bem na minha vida, mas em algum momento isso se dissipa e ele fica sozinho de novo e parece lhe faltar, não só parece, lhe falta o sentido da vida. Por que eu estou fazendo tudo isso? Por que eu procuro tanto a felicidade? Por que eu procuro tanto o poder? Por que eu estou em busca da vitória? Por que eu sempre é, 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 sinto falta de alguma coisa? O que falta no não crente é aquela pecinha do quebra-cabeças, que precisa ser colocada ali, para que se tenha a noção do painel, é não ter e ter, essa é a diferença, é o sentido de pensar, vou morrer, se eu não comer, vou morrer, porque não sobrevivo sem comer, e então receber o alimento e não pensar mais em morte, é como a mulher no poço de Jacó, eu tenho sede sim, se tem água da vida que eu não precise mais vir aqui no poço buscar, me dá essa água da vida, Jesus estava dizendo que ele era a água da vida essa é a diferença, Nicodemos disse, não tem como voltar ao ventre da minha mãe para nascer de novo Jesus disse, mas se não nascer do Espírito, não compreenderá nada da vida, essa é a diferença, quem não crer, quem, a quem não foi dado a fé para crer, ainda não consegue compreender as coisas mais essenciais da vida, ainda que seja muito inteligente e reconhecido por todos, aplaudido no, ou aplaudida nos lugares mais maravilhosos da terra, ainda não sabe de onde vem o vento e para onde vai, essa é a diferença, salvação enche e a não salvação é sempre uma escassez, Aqui a palavra de Deus parece mostrar a incrível provisão de Jesus para eles, para que eles soubessem que o pão da vida estava entre eles. Não era só para se alimentar naquele momento. Era para terem a comida, o alimento espiritual para sempre. Será que a multidão creu nisso? A provisão foi incrível, maravilhosa. Mas eu não sei se a fé respondeu a isso. Nós também temos de nos perguntar, se a provisão de Deus é tão grande, eu posso dizer, o Senhor é o meu pastor, não preciso de mais nada. Última parte aqui da passagem, eu estou seguindo ideias de John MacArthur, eu já falei no início da nossa eh, exposição porque a honra seja a quem é, é de direito. Eu não estou fazendo as divisões de John MacArthur, mas estou seguindo uma ideia, um raciocínio é, dele. A última é uma inapropriada honraria. Uma inapropriada honraria. Só que veja o que era essa honraria. Queriam torná-lo rei. Nada melhor, não é? Um exército procurando um comandante para liderar. Os romanos tão opressivos. Certamente, agora esse que nos deu pão, esse pode com o seu poder nos fazer vencer. Né? Que decepção, né? uma grande decepção para eles, mas não mais do que para Jesus. Eles viram os sinais e então eles disseram, este é verdadeiramente o profeta que deveria vir. Note que eles usam inclusive passagens bíblicas. Eles estão remontando Moisés em Deuteronômio 18, versículo 15. Um dia virá após mim um profeta. Ah, e também em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, está registrado isso. É, um varão profeta, a ele ouvir o profeta que deveria vir. Vocês saberão que ele estará entre vós. Eles dizem, está aí o profeta. Mas qual é o problema dessa honraria inapropriada? Qual é o problema? O problema é o bem-estar social que eles querem. O problema é que o limite para o reinado do Jesus que eles haviam conhecido era ser rei ali naquele lugar, destronando imperadores e então tendo um rei que eles entendiam humano. Isso não era honra para Jesus, assim como não era honra, não foi honra para Jesus, quando Pedro disse para Jesus, lá no monte da transfiguração, quando é, Moisés e Elias estavam lá, ele disse, vamos fazer tendas, eu faço uma tenda para cada um de vocês, não era honra para Jesus, porque o Filho de Deus não cabe numa tenda. Porque o Filho de Deus e a sua glória e o seu reino não cabem num trono. Ali estava um pouco da glória de Cristo, do seu manto celestial. Por isso, não foi honra para Jesus ouvir aquilo de Pedro. Assim como não foi honra agora ouvir deles, queremos que seja o nosso rei. Assim como não foi honra eles falarem quando Jesus em outro momento entra numa cidade em cima de um animalzinho e eles gritam, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, porque eles queriam levá-lo ao trono. Mas naquele momento Jesus desvia-se da multidão e vai ao templo orar. Percebe que algumas honras são inapropriadas? Essa foi uma honra altamente inapropriada, porque aparentemente mostrava uma evidência de manipulação. Eles queriam alguém que lhes ajudassem a cumprir seus propósitos e Jesus é inimanipulável. Isso nos leva a algumas aplicações, claro que nós já vamos pensar se a nossa fé em Jesus serve para manipular os poderes de Deus a nosso favor ou se ela serve para que nós sejamos moldados a pessoa de Deus e suas instruções. Eu quero concluir essa meditação então, é, uma vez que trabalhamos nessa manhã com estas ideias, uma inconstante multidão, é, alguns incrédulos discípulos, uma incrível provisão e uma inapropriada honraria Quero concluir dizendo algumas coisas básicas. Jesus não é solução rápida de necessidades, meus irmãos. Jesus para ter saúde? Jesus para ter riqueza? Jesus para ter autoestima? Jesus para solução de casamentos quebrados? Jesus para nos ajudar a criar filhos? Jesus para nos fazer vencedores? Não. Foi isso que a multidão demonstrou com a sua inconstância. O legado de Jesus é outra coisa, o legado de Jesus é a alegria, a paz, o conforto do Espírito Santo. Jesus não é solução rápida para os problemas da vida, meus irmãos. Jesus é o alimento que satisfaz, Jesus enche o coração e somente Ele como aquela peça do quebra-cabeças. Jesus multiplica sim o que nos falta, o que jamais conseguiríamos adquirir. Isso é Jesus. Quero aplicar rapidamente. Falamos aqui, pensamos na inconstante multidão. Poderíamos avaliar, revisar nossos propósitos. Por que seguimos a Jesus? Por que seguimos a Jesus? A multidão seguiu a Jesus porque esperava mais sinais de Jesus. Aparentemente uma inconstância grande aqui. Por que seguimos a Jesus? Por quê? Nós vimos alguns discípulos incrédulos numa possível solução. Revisemos novamente a nossa fé. Cremos em Deus se não houver bênção? Se não houver bênção, temos condição de dizer: creio em Deus? Creio em Deus creio em Deus, diante da pior doença, diante da pior escassez, diante da pior adversidade, creio em Deus, cremos em Deus. Diante da incrível provisão, revisemos a questão do alimento espiritual, temos nos alimentado do Senhor fisicamente, o um meio de graça que é a ceia do Senhor é uma evidência de alimento espiritual. Mas além da ceia do Senhor, a palavra de Deus tem satisfeito o nosso coração? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. A palavra é alimento, pense num alimento, pense num alimento mais completo. Pense num alimento com todos os nutrientes necessários. A palavra é este alimento mais do que comida e bebida. Revisemos a nossa fé, o nosso alimento espiritual, a palavra parece falar de uma inapropriada honraria, revisemos rapidamente o Senhorio de Deus, o quanto Ele é rei sobre nós, o quanto Ele é rei espiritual sobre nós, as nossas palavras de gratidão são pelo quê? Senhor, muito obrigado por eu não estar doente. Senhor, muito obrigado pela minha família ser essa bênção. Senhor, muito obrigado pelos meus irmãos. Senhor, muito obrigado pela minha igreja. Senhor, muito obrigado por eu não ser um, um, um pecador como esses pecadores. Muito obrigado por eu não ser como um destes. Lembre que essa foi a oração do publicano. Se nossas orações são só agradecimento por bênçãos, é verdade que nós temos de agradecer a bênção. Mas um dia Jó disse para sua mulher... Deus não nos tem dado tudo que nos é necessário, nós temos que aprender a também sobreviver e nos alegrar com o que muitas vezes não nos agradamos. Lembre do que Paulo disse, aprendi a viver, aprendi a viver. Então aprender a viver tanto na escassez quanto nos, no, na satisfação é uma evidência de honra a Deus. Quando nós passamos do agradecimento pelas coisas boas, para a reclamação das coisas que não estão boas na nossa vida, muitos chegando até no todo do cristianismo, a lutarem contra Deus, achando que lhes é por direito, que eles têm direito questionar a Deus. Isso honra a Deus? O Senhor que tudo sabe, que tudo pode e que tudo faz para a sua glória? Revisemos a honra. A honra ao Senhor pode ser muito inapropriada sim, até mesmo com palavras lisonjeiras para Deus. A honra deve ser dada a quem tem a honra, não a nós Senhor, mas a Ti seja dada toda a honra, nos momentos bons e nos momentos difíceis também. Que o Senhor com a sua graça nos ajude, nos, no, nos dê o entendimento cada vez mais do que foi esse sinal. A salvação plenifica. a salvação tem tudo, a salvação é o tudo. Quem tem a salvação não precisa de mais nada. Feche seus olhos um instante, vamos orar ao Senhor com sua graça. Podemos falar com Deus. Senhor nosso Deus, Vendo esta passagem e essa, a dimensão deste sinal percebendo que a multidão seguia por sinais, percebendo que os discípulos não conseguiam contemplar ah, uma solução para o problema, percebendo que o Senhor deu uma solução muito além do que se poderia imaginar e percebendo que quando eles foram honrar o Senhor, honraram mal, porque quiseram torná-lo rei, um simples rei de um momento na sua história, podemos aprender grandes coisas Senhor. Podemos aprender que não precisamos te seguir por sinais, te seguimos por fé, seguimos pela sua presença, porque o Senhor é o centro. Senhor, podemos aprender com a incredulidade dos discípulos a crer no impossível, o que é impossível para nós nunca é impossível para ti. Não porque isso atenda às nossas necessidades, mas que porque, porque podemos confiar na tua soberania, Senhor, diante desta provisão inimaginável, incrível mesmo, podemos crer, tudo vem de Ti, podemos trabalhar e cuidar das Tuas coisas, tudo é Teu, vem de Ti para que administremos, mas tudo é Teu, tudo vem de Ti, como o maná, lá no Antigo Testamento, como o pão da vida, Jesus, assim é a Tua palavra para nós, tudo vem de Ti. Muito obrigado Senhor pela imensa provisão, sobra Senhor, está sobrando Senhor, para a tua glória. Talvez continuemos desejando outras coisas, mas esse é um problema da nossa fé. O Senhor é fiel, santo é o teu nome Senhor, grande e maravilhoso Deus fiel. Permita-nos Senhor honrar-te com os nossos lábios. Não só agradecendo por coisas boas, mas também reconhecendo que os momentos difíceis, que quando a nossa fé é provada, o Senhor quer extrair as virtudes de dentro de cada um de nós. Abençoa-nos Senhor também com as nossas orações. Ajuda-nos Senhor a orar como convém, ajuda-nos Senhor. Assim nós te pedimos, pedindo a tua graça que é maior do que a vida. Em nome de Jesus. Amém.